0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'un des chefs cuisiniers français les plus reconnus. Il s'agit de Manuel Martinez, qui est aussi éleveur et propriétaire de Galloper et d'autres auteurs. C'est dans son restaurant qu'il nous reçoit, le relais Louis XIII, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Manuel Martinez, bonjour. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, euh, nous allons commencer par parler de la discipline du trot. Dimanche, à Vincennes, vous aviez un, un représentant, Open Victory, dans le prestigieux prix du Président de la République. Ouais. Vous avez ressenti quoi
1: ah, J'ai ressenti... Euh... Beaucoup de passion, beaucoup de... Comment je peux vous dire ça C'est une chose qu'on peut même pas, même pas... On rêve de, de courir un groupe 1, on rêve de courir le président, mais on, des fois on élève des années et des années sans quoi j'ai couru, j'ai ressenti un, une vive émotion. Et ma jument, malgré que ce n'était pas sa distance, elle a fait une belle course, elle a amélioré son record d'une seconde sur, sur la distance. Donc la jument est bien courue. Jean-Philippe
0: Monclin, qui est l'entraîneur, l'a bien préparée. Alors revenons à vos débuts dans les, dans les courses. À quand remonte votre passion pour, euh, pour les chevaux J'ai des chevaux de course depuis l'âge
1: de 22 ans. Je ne peux pas vous dire mon âge, mais ça fait quelques années, une quarantaine d'années. Donc maintenant, euh, maintenant, je connais un petit peu les, les, les aléas. Quoi. Ouais.
0: Alors comment est née cette passion, justement
1: la passion, elle est née, que j'ai toujours été aux courses, depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé à travailler à 14 ans, à côté d'Anguin, j'étais apprenti. Et l'après-midi, j'allais aux courses. Enfin, 14, 15 ans, c'est un truc de fou, j'ai J'ai toujours, toujours eu un cheval, un cheval qu on, qu on a, que je payais pas cher. Mais voilà, j'aimais ça, on vivait de cette passion. Je vivais de cette passion, en plus de mon travail, qui est un travail prenant, parce que, quand tu commences à 14, heures, à 14 ans et que tu commences à 9h le matin et que tu finis à minuit, j'ai deux vies de travail. Donc si tu n'as pas un petit échappatoire, ce n'est pas possible.
0: Parce qu'on le rappelle, vous avez été euh, désigné meilleur ouvrier de France, vous avez oui. une étoile au Guide Michelin, vous êtes passé par la Tour d'Argent, vous avez un parcours dans votre métier qui est, qui est hors norme. beau parcours, oui.
1: Bah, ça, et justement,
0: un... les courses, qu'est-ce qu'elles vous, qu qu vous apportent en plus Elles elle m'amènent
1: euh, euh, quelques... un échappatoire, mais pas qu'un échappatoire. J'aime les chevaux, euh, mais j'aime savoir, j'aime voir, euh, j'aime élever. C'est pas moi qui élève, parce qu'on ne peut pas, mais j'aime que les gens qui élèvent, élèvent bien. Et ils font tous un travail extraordinaire et, et, et ça m'amène... Euh, je pense à autre chose quand je fais aux courses. J'ai oublié tout ce qui s'était passé. Donc ça, c'est extraordinaire.
0: Depuis combien de temps vous élevez désormais
1: ah, Je lève depuis oh, au moins une vingtaine d'années. Mais avec, avec, avec des, des choses qui ne correspondaient pas toujours. Maintenant, euh, j'ai plus de belles souches, je mets des meilleurs étalons. Et ça fait que tous les ans, je cours, même si je ne gagne pas, tous les ans, euh, je cours un groupe. En général, avec les trotteurs.
0: Alors, vous élevez dans les deux disciplines. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre élevage euh pour les galopeurs, dans la discipline du plat et de l'obstacle, comment est-ce que vous fonctionnez
1: Alors, les, les, les galopeurs euh, sont chez, on du Radio chez Anthony Beaudoin qui s'occupe de tout il fait saillir les juments et tout ça, ben, c'est moi qui dis on va mettre à tel étalon tel étalon, il fait un super travail le Radio c'est vraiment des gens formidables euh, qui, voilà ils expliquent, ils, disent, ils, nous disent, ils me disent bien tout quoi, il n'y a pas de choses cachées, après j'ai une jument ou deux qui sont au ras de la gravelle chez euh, Jérémy Dutheil. lui, il s'en occupe, on est partenaire, parce que la jument est finie sa course, quand j'ai trop de, de juments, je lui donne la jument, et on fait le poulain à deux, c'est extraordinaire aussi, parce qu'on est, est partenaire avec moi, et on en discute, c'est vachement bien.
0: Alors, parlez-nous de, de vos couleurs, pourquoi avoir choisi euh, cette casaque
1: Parce que je, le bleu ciel, c'est le ciel, donc le ciel, euh, c'est l'espoir, et orange, j'adore cette couleur orange, le vif d'orange, j'adore. Donc j'ai dit orange, ah, ben, je les ai montés un peu comme ça. Et, et puis on les voit de loin, donc c'est bien. Est-ce que vous avez
0: une ambition dans les, dans les courses Est-ce que vous avez euh, des rêves
1: ah Oui, oui. on, on, a, on a, Moi, j'ai le rêve d'élever un champion. Je voudrais bien y arriver, mais c'est pas facile, il y en a qui élèvent des vies entières sans avoir un cheval pour, pour courir un groupe, moi déjà, je me plains pas, je cours tous les ans un groupe, même si je ne le gagne pas. Donc c'est quand même que le travail est bien fait de toutes les parties, au trop, avec euh, le hara de la Futelet, Eugénie Quintin, qui élève beaucoup de bons chevaux et qui fait un travail extraordinaire, et, et, et le hara du Omné, qui font un travail
0: extraordinaire aussi. Quand, quand vous préparez un, un plat, quand vous inventez une recette, est-ce qu'il y a des, des similitudes avec euh, les croisements que vous établissez
1: ah. Que... ah oui, je fais le papier. Le pro... je, vais, je cherche le meilleur produit. Je vais voir, j'ai dit, tiens, on m'a parlé un gars à côté de Saint-Lô qui faisait une crème extraordinaire. J'ai aussi, euh, j'ai dit, tiens, le gars, il fait du porc extraordinaire à côté de Bayeux, des porcs de Bayeux, il fait un boulot extraordinaire. On va aller acheter du porc de là-bas pour faire un pâté en croûte, tout ça. oui oui c'est important, on fait le croisement, on, fait le, on va aller chercher ça là, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi, tiens lui il est là, on va prendre ce produit là, industriel jamais moi, jamais, je ne fais que des produits, les poulardes ils sont à côté du Mans, des poulardes extraordinaires, monsieur Pascal Cosney qui fait des, des volailles exceptionnelles, donc on va chercher, on les fait venir,
0: et ça c'est important
1: ah oui, et dans le cheval, c'est pareil.
0: Alors justement, dans le, dans le cheval, vous allez à quel étalon Comment vous faites
1: Alors, euh, l'étalon, j'ai été pas mal de, 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 de fois à Dr Dino, parce qu'il était à un prix raisonnable, maintenant ça augmente, mais Docteur Dino, c'est extraordinaire, il produit, il fait des bons chevaux. Donc j'ai 3-4 poulains de Docteur Dino, et cette année, j'ai mis tout à close star, parce que j'aime ce cheval, qui est par 6 stars, avec la, la, la souche maternelle, une souche maternelle exceptionnelle. Et en plus, j'adore euh, Urbansi, parce que qu'Urbansi, c'était une championne. Et comment on, peut, comment on peut... Je me disais toujours, je me, parce que je la voyais souvent chez Jean Lesbord. Qui avec là, qui il, vous êtes
0: euh, très proche. Ah
1: oui, Jean Lesbord, c'est extraordinaire. Il me disait au mois de mai, je vais gagner le prix de l'arc. Je lui dis, Jeannot, t'affoles pas. On pas. Là, comment on... on, on Comment on peut percevoir que cette jument qui était faite normalement Alzane, pas trop devant, on aurait dit un lévrier, la carrière qu'elle a eue et, 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 et la production qu'elle a eue, c'est celui qui pouvait deviner ça, c'est impossible. C'est pour ça que je dis, celui qui connaît la vérité, il n'est pas né. Et des fois je dis, il va peut-être naître, mais je crois qu'il n'y naîtra jamais. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est parce qu'on peut rêver de, de choses comme ça.
0: Alors justement, pour Jean Lesbord, vous avez une, une, vous entretenez avec lui une amitié particulière, et, et même elle s'est manifestée, euh, on va dire, au niveau des, des chevaux, de... Trop Trop, effectivement. aussi,
1: parce que Jean, il a, eu, il a eu un grand malheur, et un jour, je lui mets une jument qui faisait que des fautes au trou. Je lui dis, tu vas lui faire sauter des petits troncs d'arbre, et puis on va la reprendre dans l'entraînement, comme faisait Jean-Pierre Dubois. Et au bout d'un mois, il revient ici, il me dit « Non, je vais l'entraîner. » Mais j'ai dit « Jean, il faut acheter le sulki, tout ça, tu ne peux pas entraîner. » Et comme il a eu ce grand malheur, ça lui a changé les idées. Et il a entraîné cette jument. J'ai acheté le sulki et je lui, ai, je lui ai eu sa licence d'entraîneur public au trou. Il a eu Jeannot. Et il a gagné avec, malheureusement, Florence Lecellier, qui est disparue il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Et elle a gagné. À Caen, la jument entraîner Jean Lesbord, euh, c'était un souvenir extraordinaire. Et la jument, elle a eu un problème. Après, bref, je parle pas de ce problème qu'elle a eu, elle est disparue. Mais je me suis dit, un jour, le dieu du cheval va m'envoyer un crack. C'est pas possible autrement. Parce que Jeannot, il a tellement été content, Jean Lesbord, il a tellement été content. Ça lui a Tellement procurer une passion et un truc phénoménal que je suis sûr qu'un jour je vais toucher un crack. Je, vois, je rêve, hein. et c'est ça qui est bien dans les chevaux, c'est qu'on rêve.
0: Une autre anecdote vous, vous concerne également, c'est euh, ouais. ça concerne Royal Flag que vous aviez acheté à réclamer.
1: Oui, j'ai acheté Royal Flag à, à réclamer. Ben, c'est un grand souvenir parce que acheter une jument de groupe 1 à réclamer, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Cette jument, j'ai un ami qui était qui a un restaurant à côté qui s'appelle Xavier Kepa et un après-midi, je vois cette jument courir, mais je dis c'est quoi ça Une jument de, de elle a gagné de folie. Je dis on va la réclamer. Donc, elle était réclamée réclamer pour 9000 euros, on a mis 16000. Mais comme je connais beaucoup de monde, j'ai demandé à l'ancien entraîneur ce qu'elle avait eu, il m'a dit elle a un chip dans le boulet, à corne tout ça. Alors, elle était chez François Maricotin, mais ben, j'ai dit il y a qu'à la courir à Hauteuil à réclamer la semaine d'après. Et là, elle a gagné euh, comme une phénomène. Et je me la suis fait prendre. Pourtant, on a, tout, on a, on a mis tout le prix pour la défendre. On se l'est fait prendre. Bon, enfin, euh, bravo au nouveau propriétaire qui a gagné groupe 1 avec. Et puis, voilà. Euh, Alors, c'était
0: Gérard-Augustin Normand.
1: Gérard-Augustin Normand qui est un copain que, que je connais bien, qui est un garçon extraordinaire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Il ne faut pas les mettre à réclamer. Hein. Il faut... Euh, euh, c'est de ma faute. Et ben voilà. Mais bon. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire,
0: mais il y en a eu d'autres, effectivement. Ah oui, là, en des, ah des, oui. Des belles histoires, parce que vous avez acheté pas mal de chevaux réclamés qui ont voilà. réussi pour la suite.
1: Ah oui, oui, j'ai eu beaucoup de chevaux réclamés, et pas beaucoup n'ont pas réussi. Hein. Il y a la prochaine, qui est la troisième du grand cible de Deauville. Exactement. Euh, tu as des chevaux comme euh, Champ de bataille à Xavier Kepa, Caril City, tous ces chevaux-là, c'est des chevaux de réclamer. Hein.
0: Et la dernière en date, c'est Chalia que vous aviez acheté. Chalia,
1: voilà. Chalia, je l'ai réclamé parce qu'elle a super papier. Elle est par Camelot, mon jeu. La mère. Mondouro et la deuxième mère, c'est la mère de Charretta. C'est la mère de Charretta, donc c'est un papier extraordinaire. Elle a gagné en plat, donc elle a un, un très bon cheval d'obstacle. Peut-être Goliath du Berlay, que j'aime bien, qui était chez Guillaume Macaire et qui, qui m'a impressionné. Donc euh, j'ai déjà une super pouliche de l'année dernière par euh, Goliath du Berlay, et je pense que cette jument là, je vais la mettre à Goliath du Berlay. Vous avez
0: un autre bon cheval, c'est One More Light.
1: One More Light, oui. Très passée... bon, oui. Ouais. Très bonne, qui est chez Alexandra Rosa et Hubert Barbe, pour moi c'est une bonne jument. C'est une jument euh, qui, qui, elle n'a pas gagné mais elle est toujours placée et qui va aller certainement en obstacle après. Et qu'on a, qu a de grandes ambitions parce qu'elle galope, hein, c'est euh, vraiment... Comme Alexandra fait un travail d'orfèvre. elle est vraiment fait un travail d'orfèvre. Elle ne gagne pas beaucoup de courses, qu'elle n'a pas beaucoup de chevaux, mais elle s'en occupe bien et vraiment elle fait un bon travail. Donc ça m'a plu. J'aime bien du travail d'orfèvre, comme dans la cuisine, et, et qui soigne bien les chevaux, qui s'occupe bien des chevaux et qui a un bon jugement, c'est important.
0: Et votre troisième représentant, c'est Lamome qui est chez euh, Guillaume Maguer, directeur de la Jeunesse, voilà, et qui là a, qui compte ouais. en revanche 5 victoires euh, sur les obstacles.
1: Oui, voilà, qui, et qui la dernière course qu'elle a faite, elle a battu euh, Paul Saga. Paul Saga. Bon, elle a un petit problème de santé, comme beaucoup de chevaux d'obstacles. Elle là, elle est repartie chez Guillaume. Et bon, j'espère que ça va aller. Je fonde de gros espoirs. J'adore cette jument qui est qui est née, euh, qui est très très bien née parce que la mère est par polyglotte et la troisième mère c'est la mère de Técris. Euh, c'est vraiment un, 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 une super jument avec un super papier.
0: Aujourd'hui, quand vous achetez des chevaux, vous regardez quoi Le papier, ah, le, papier vous le modèle vous...
1: papier, papier et le modèle. Mais mais quand on les achète hier et change beaucoup, le modèle change beaucoup de l'année de, de yearling à 2-3 ans. Donc il faut regarder qu'il ne soit pas quand même, mais surtout le papier. Le papier des juments qui sont gagnantes, la souche maternelle, surtout la souche maternelle. Et, et quand il y a une souche maternelle d'obstacles, j'aime bien mettre des chevaux de plat, comme docteur Dino, bon, le, le, qui est parti maintenant, mais des chevaux de plat qui sont Martaline, qui était un cheval de plat. Euh, des chevaux comme Norris euh, des chevaux comme Close Star, j'aime bien, Motivator. Et quand j'ai des souches de plat, je mets des chevaux d'obstacle. Mais des chevaux d'obstacle eh, qui n'ont pas eu trop de problèmes de santé, qui n'ont pas bougé, quoi, comme on dit. Hein. Qui ont des tissus, des bons tissus, ça c'est important. Parce que si vous, moi je pense que si on met obstacle sur obstacle, bah, ça fait des trains de marchandises, comme dirait Guillaume. Et, et on n'en veut pas trop, parce que quand on voit la vitesse qui finissent maintenant à Hauteuil, c'est impressionnant.
0: Alors depuis peu, et c'est nouveau pour, pour vous, c'est que vous vous élevez également pour vendre.
1: Bah oui, parce que comme j'ai pas mal de choux et pas mal de poulinières, je suis obligé quand même d'être éleveur-vendeur. Donc voilà, c'est important parce qu'il faut faire bouillir la marmite, comme on dit. Hein. C'est comme si vous achetez du, du foie gras, du caviar et de la truffe tous les jours, puis que vous ne la vendez pas. Hein, c'est pareil. Ou vous n'avez pas de clients. C'est pareil. C'est important, il faut faire un peu des deux. Et puis il faut que les gens qui vous achètent un cheval réussissent. Comme ça, ils reviennent vous voir. Ils disent, Avec lui, je suis chanceux, ils reviennent
0: vous voir. Mme Martinez, vous êtes à, à la tête d'un très grand restaurant parisien. Si on reste à Paris, on constate que plusieurs restaurants sont détenus par des propriétaires. Alors on, pense, on pense notamment à Daniel Vermeaux qui avait son restaurant pas loin d'ici, rue du Dragon. Il y en a d'autres, il y a la Scuderia del Molino qui est, qui est vers le boulevard de Clichy. Qu'est-ce qui selon vous unit autant les restaurateurs au monde des courses et qu'est-ce Allez oui. ouais, et,
1: et, et, bah, les, les, les restaurateurs les, les, j'ai remarqué ils sont passionnés de chevaux ils aiment aller aux courses l'après-midi, entre deux services et, et ils y une grande amitié avec les, les entraîneurs ou les éleveurs et ils aiment les courses, ils aiment voir les chevaux c'est ça qui est vachement... Et puis il y a une grande similitude entre l'entraînement, la cuisine il faut être perfectionniste sinon il faut être travailleur parce que celui qui ne travaille pas, il n'y arrive pas. Il faut être curieux aussi, non Curieux, travailleur, perfectionniste. Et, et trop boulot. Trop boulot, c'est important, euh, je pense. Hein. J'ai l'exemple de Guillaume, qui est un travailleur hors pair et un perfectionniste hors pair. Voilà. Je peux lui donner quelques conseils, même. <rire> non, je rigole.
0: Vous êtes dans les courses depuis, euh, vous nous l'avez dit, depuis une quarantaine d'années. Ah, oui, Comment carrément. vous avez vu l'évolution des courses et, euh... Comment vous, justement, à l'heure actuelle, comment vous les percevez Est-ce que vous êtes content de la manière dont les, les choses évoluent
1: Oui, c est, c est, la critique, c'est toujours facile, mais ils, ils font aussi bien France Gallo que la SECF, le trotteur, ils font un super travail. Et, et c'est bien, pour, pour un petit propriétaire comme moi hein, et un éleveur, ce qui est important, c'est que les cours soient propres. Et que les gens qui viennent aux courses réussissent, comme tous les footballeurs, les, les coureurs automobiles, tout, tout les, le monde qui arrive, au, ça soit, euh, et qui, et que ça soit propre, qu'ils voient que c'est propre, qu'il n'y ait pas des histoires de dopage, de gens, des gens qui gagnent plus de courses bah, bah, d'un seul coup. C'est important ça, c'est important. Et au galop, je pense qu'ils font peut-être même plus qu'au trop. Plus de travail là-dessus trop ils ne font pas de cadeaux. Et ils ont raison. Et c'est comme ça, ça va maintenir, que ça va se maintenir.
0: Et c'est en ayant un sport propre. Un, sport,
1: vaut... propre, voilà, un sport propre, voilà. Parce que le cheval de course, c'est un athlète de haut niveau qu'il faut évidemment soigner. Et ça, ça c'est aussi un travail d'orfèvre de les soigner. Mais surtout pas mettre des produits pour leur améliorer les performances. Ça, c'est interdit. Pour moi, c'est interdit. Et, et je pense qu'il y a... Je pense qu'il y, de... y a des contrôles, mais ce n'est pas assez strict. Et les contrôles, il faut les faire avant les courses. Après, les courses, ça sert moins. Avant les courses, il faut les faire. Il faut prendre voilà, des choix avant les courses et les contrôler avant les courses. Et la veille des courses, et l'avant-veille, et voilà. Ça, c'est important. Et moi, ce que je veux, c'est que le sport épique, les courses soient propres. Et il y aura de plus en plus de monde et plus en plus d'investisseurs, moi, je pense.
0: Ouais. Manuel Martinez, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter dans les, dans les courses -ce que vous... bah,
1: Comme à tout passionné et à tout éleveur et à tout propriétaire, eh, d'avoir un crack, euh, d'élever un crack, de gagner un groupe. Ça, c'est important. Bah, c'est ce qu'on rêve. On rêve de ça. Hein. Quand je vois Feistag-Bourbon trop courir, je rêve. C'est un extraterrestre. Je rêve d'avoir un cheval comme ça. Et ça peut arriver, parce que ce monsieur, il l'a acheté aux ventes. Hein. Il a un père, un père extraordinaire, une mère extraordinaire, mais il l'a acheté aux ventes. Hein. Et, ça, et vous pouvez élever aussi un cheval comme ça. Donc, ça peut arriver. Et voilà, et c'est ce qu'il faut souhaiter à tous les propriétaires, c'est d'élever oui, des chevaux comme ça. C'est moi qui vous remercie pour cette belle page.